0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС Всем привет! В эфире, как это всегда случается по субботам, СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС С вами Оля Бойка.
1: Всем привет.
0: Надя Сташина.
1: Привет!
0: У которой внезапно сегодня день рождения, и мы специально подготовились, ну, точнее, я позвонил в Британию, связался с одним человеком, чтобы он поздравил ее. Единственная проблема, я пытался его ему объяснить, как нужно произнести Надя Сташина, но у него это вышло не очень хорошо, поэтому он немного заменил. Слушаем его
2: поздравления.
0: Если что, это был Бенедикт Камбербеч.
1: Да, Надя, поздравляем мы тебя. Вообще, мы. Я смотрю, уже вторые выходные отмечаем. тортики? Тортики. Да, мы отмечали
3: дни рождения бабушек, а сегодня мы отмечаем мой день рождения, и день рождения Стивена Фрая. Да мало того, был... что у бабушек мы еще и день рождения подкаста отмечали. И день рождения подкаста, кстати, кстати, да. Вот. Спасибо вам
0: большущие.
3: Друзья, спасибо, Бенедикт, я очень тронута.
0: Вот. Да, к сожалению, он говорит: вот если с Надей еще более менее получается, то вот фамилия, говорит, ну. Поменяла бы сразу на Камбербэтч, я бы понял. бы.
3: Действительно. Ну уж нет. Правильно, Вот так вот.
0: Ну, я так понимаю, что мы на тортиках вот весь вечер сидеть не будем, а то, как уже мы выяснили в Фейсбуке... Они
1: не продержатся весь вечер.
0: Да, мы не пройдем в эфир с тортиками. Мы по стандартной программе начнем с новостей.
3: Uh-huh. Uh, да, ну мы даже, кстати, мы много чего обсудили, что мы сегодня будем. Например, сегодня мы, uh, у нас будет в рубрике «Аллеи звезд», у нас будет, естественно, Стивен Фрай. У нас будет очень чердачный сериальный чердак. У нас будет Люди уже могли догадаться.
0: Какой? Смотрели,
3: смотрим. Посмотрим. А мы так и не договорились, мы сегодня играем или не играем?
0: Мы сегодня играем.
3: Ура. Прекрасно. В таком случае пусть это будет сюрпризом, в какой момент эта это, игра у нас прозвучит И еще сегодня у нас будет а, рубрика про фильмы «Обязательно!» Потому что это будет два моих любимых французских фильма И мы обязательно сегодня будем обсуждать фильмы Вот так, а начнем с новостей
0: Начинаем реальные новости И внезапно... Денис,
3: а уже многие жалуются, что очень тихо звук. Можно как-нибудь это, подвинуть
1: какие-то рычажки? Это коварные кошки нам тут устраивают.
0: Но... Чудеса со звуком. Сейчас громкость такая же, как всегда.
3: Ну, так, меня товарищи, тут спрашивают, как, как войти в а, отвечаю для Володи, что нужен аккаунт в Гугле, и тогда ты сможешь писать в чате.
1: Так, ну что, может, все-таки новости попробуем озвучить?
0: Да, давайте все-таки попробуем озвучить новости. Первая новость. Брайан Сингер, режиссер таких фильмов, как «Люди Икс» и «Подозрительные лица», будет снимать фильм про группу Queen. И уже озвучили, кто же будет сниматься в этом фильме. И роль Фредди Меркьюри, он же Фарух Балсара, исполнит никто иной, как Рами Малик. Это человек, известный нам по главной роли в сериале ⁇ Мистер Робот
3: ⁇ Надо сказать, когда эта новость только появилась полгода назад, я ее уже озвучила в нашем подкасте. Я ее так озвучила, поскольку я прочитала там даже какой-то источник, там ссылалась. Я сначала как-то не очень даже поверила, видимо, это, это подтвердилось, потому что, в общем-то, не то чтобы прям сильное портретное сходство да, есть, это значит, Рэмми Малику нужно оказаться очень-очень крутым актером, чтобы это хорошо смотрелось. Ну, Посмотрим
0: На самом деле, если посмотреть, кто исполняет Оставшиеся роли, например, Роджера Тейлора Там, испол...
1: да, там все еще хуже?
0: Нет Ну э... что значит
1: еще хуже? Рамир Малик прекрасный актер Надя, зачем ты так?
0: Р- Роджера Тейлора будет играть Бен Харди Это ангел из Людей Х-Апокалипсис. Он похож, например, на Роджера Тейлора Но только тем, что он тоже Смазливый блондин А вот, к примеру э... Джона Дикона и Брайна Мэя будут играть Джозеф Матцелл из парка Юрского периода и Гвиллем Ли из Пустой короны. И они, на мой взгляд, абсолютно внешне не похожи на Дикона и Мэя. Ну, будем ждать, будем ждать, потому что э, Грим творит чудеса, наверное, не знаю.
1: А талант а творит талант, еще больше чудеса.
0: Да. да.
3: Если Будем он... надеяться, что получится талантливо, потому что, конечно, было бы обидно, если бы это было не так.
0: Да, конечно. да, все, именно так. А следующей новостью вышел вот тизер нового сезона «Черного зеркала». Да. Я смотреть тизер не стал, потому что ну, как бы...
1: Какая у тебя сила воли, Денис, я вот не выдержал.
0: Я последнее время даже трейлеры не смотрю, не то что тизеры, потому что надо держаться. Вот. А ты посмотрела?
1: Я посмотрела, да. И теперь жду еще больше. Я что, даже повесла... еще не досмотрела третий сезон. Позор, позор ну, на моей сети. Что? Ты, что? Ж ты. Да, нет, я посмотрела, и... и там уже объявили касты на весь сезон. То есть будет 6 новых серий, и как-то... В общем-то, актерский состав объявленный радует. А одну, одну серию даже Джоди Фостер будет снимать кажется, в качестве режиссера, что тоже mm-hmm. очень интересно. Так что да. я, я да. очень жду. Но, по-моему, не, не сказали пока еще точную дату, Денис. Нет, ремьеры. нет,
0: не точных дат, ничего пока не сказали. Пока только тизер показали, и так немного новостей вкинули. Ну, новости это уже давно появлялись. Mm-hmm. Вот, и последняя новость от меня. Я прямо ее вот в наше шоу-ноты так и записал с буквами А и восклицательными знаками. А
3: я думала, это к черному зеркалу. Относится. Я тоже думал.
0: Нет, это отдельная новость.
3: <свят>
1: Лайнтрига. <была>
0: Нил <свят> Гейман. Нил Гейман, мой любимый писатель, у себя в Фейсбуке показал э, набросок сценария, ну внешнюю страницу наброска сценария предстоящего сериала Good Omens. И угу. что самое приятное все, кто также любит Нила Геймана, могут пойти и посмотреть. Он активно э, с фанатами обсуждает, как же будет это все переноситься на экран, потому что, если кто-то из вас не читал «Благие знамения», эта книга написана вместе с Терри Пратчеттом. То есть, в общем-то, понятно, что это книга, в которой очень-очень много так называемого литературного, Сахара, то есть очень много повествования от лица автора И вот сейчас активно Гейман объясняет В каком же виде в конечном итоге будет это все на экране Будет ли с этим закадровым голосом, либо будет без него Кому интересно, идите, почитайте
1: Угу. Всем ну, интересно. Настя там Настя по поводу специально для тебя пишет новости что, а у меня победа, 12 сезон доктора досмотрен. Настя. О, это веха, Настя,
3: Планировка. поздравляю. Welcome to the club again, что называется. <свят> так, а, на, наконец-то на, 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 на названа, названа дата второго сезона премьера второго сезона сериала Доктор Фостер. Это будет 5 сентября, ждать совсем недолго.
1: Ура! Ура! Второй, второй,
3: второй сезон детективного агентства Дирка Джентли придется подождать чуть подольше. Это случится 14 октября. А вот эта новость, она очень-очень... Ну, естественно, никакой даты премьера пока нет. Пока что это все только в процессе производства. Но нам когда-то предстоит увидеть долгожданную экранизацию романов... Джоан Роулинг, которую она написала под псевдонимом Роберт Гелбрейт. Я, честно сказать, не читала этих романов. Это де- детективные романы о Корморане Страйке. И начинается этот... Ой, это же я все перепутала. Это еще не, это не снимается. Это вот скоро выходит. Какая я балда. <съя> <съя>
1: да, я только хотела сказать, что по BBC уже во всю
3: трейлер. <соя> да, да, да. Да, это в, в первой серии выходит завтра на BBC. А... Три романа выльются в семь серий. Две первые покажут подряд, 27 и 28 августа. И еще три будут показаны в обычном режиме по воскресеньям. А шестая и седьмая серия, по некоторым данным, на Рождество. И вот что меня в этой новости больше всего волнует, этого самого детектива на Страйка будет играть Том Бёрк. И это актер, на мой взгляд, очень-очень мощный, но пока недооцененный а, Денис. Ты его видел в сериале казанова BBC, си он играл сына Казановы. Mm-hmm. И все, кто смотрел сериал BBC би к которому я отношусь немножечко, немножечко не знаю даже, как сказать. С иронией. Ну с иронией, да, но ну, он веселый такой. Ну ребята повеселились, вот. Так он там играл Атоса, он играл так хорошо, что мне все время было обидно, что Том Берг очень хорош, слишком хорош для этого сериала, вот. И наконец-то вот он будет такой прям вообще весь такой соло в главной роли. Я очень этого жду, я хочу, чтобы он, чтобы он тоже каких-нибудь своих ими там получили что-нибудь там бафт вручают, вот. Люблю этот этого актера.
1: Будем надеяться, что твое желание, тем более загаданное в день рождения, исполнится. (сёк) Вот. Олечка? Да, у меня несколько новостей про продление. Во-первых, не дожидаясь выхода четвертого сезона, который выходит, по-моему, 20 сентября, Amazon продлил мой любимый сериал Transparent. Сериал называется в русском версии «Очевидное». Так что будет у нас пятый сезон, и выйдет он где-то в конце 2018 года. На вторые сезоны продлены два сериала. Во-первых, это сериал, который не очень понравился нам с Надей, сериал Room 104, комната 104. Продлил его телеканал HBO. И вот эта новость меня очень радует. На второй сезон тоже продлен замечательный сериал «Флибэг». По-моему, по-русски он также называется «Флибэг». Это сериал прекрасный Фиби Воллер бридж Но плохая новость заключается в том, что его придется подождать, потому что Фиби Воллер бридж сейчас на расхват, поэтому до второго сезона мы доберемся не раньше 2019 года. Но, по крайней мере, он будет, и это не может не радовать. А еще, еще это самая прекрасная новость. Наконец-то вышел трейлер нашего с Александром Плющевым любимого сериала «Конь Боджек», «Боджек Хорсмен». И очень интригует этот трейлер, потому что в нем есть все и все, кроме самого Боджека. И уже началась такая такая интригующая кампания, потому что все имеющие к этому сериалу отношения люди в Твиттере пишут «Где же Боджек? Что же случилось с Боджеком?» Недолго нам осталось ждать, по-моему, 8 сентября выходит новый сезон, но, тем не менее, очень интересно, куда же взялся под Идём
0: Вы знаете, у меня к твоим новостям, Оля, есть только один комментарий. А вот, вот эти вот люди, которые отвечают за Room 104, они что, не слушают нашего подкаста? Они что, не в курсе, что нам не понравилось?
1: Ну, видишь, видимо, не в курсе, что же делать.
0: Я предлагаю ну, а игнорировать. Они
3: просто, они просто продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Конечно же, даже если они не слушали
1: наш подкаст, конечно же им рассказали. Mm, ну,
0: конечно, что,
1: логично. Наверняка. Ой, нам, там столько в чате всего пишут интересного. И все про доктора в основном. Mm. <связывая> Это же
0: все еще сериал... Э, сериальный час про доктора?
1: Ну, конечно. В том числе. Про докторов, вообще многочисленных, вы заметили, что мы очень много про всяких врачей разговариваем. Да. И, и кстати, когда мы дойдем до рубрики «Смотрели, смотрим, посмотрим», там кстати, тоже будет про это в том числе.
3: Кстати, о «Докторе» я хотела сказать, что я совершенно недавно совершенно случайно на канале телевизионном Sony Sci-Fi, на русском Sony Sci-Fi, наткнулась на, на «Доктора». Надо сказать, что там не такой драйвовый перевод, как у Бэйбако, но все-таки не отстойный. Там хотя бы переводят вот с Иронии. Я как раз наткнулась на свою любимую серию «Рождественская песня» посмотрела ее от начала до конца. Это вот я отвечаю тем, кто нам пишет в чате, что любит пересматривать «Доктор», особенно первых докторов.
1: Да, вот Эльвира Попова еще и «Орфан Блэк» посмотрела, что мне особо приятно. Так что не, только, не, не доктором единым.
0: Вообще абсолютно у всех докторов, кроме, пожалуй, шестого, были прекраснейшие голоса. И стоит выучить английский хотя бы только ради этого.
3: Я сегодня же начинаю учить английский.
0: Все, молодец.
1: Вот это я понимаю.
0: Двигаемся дальше. Да. Поиграем.
3: А поиграем.
0: Разгадываем музычку. Не спрашивайте у меня, почему оно вдруг всплыло именно сейчас. Что-то из того, что вы сказали, очень... Раз
3: всплыло, Зацепило. значит, так нужно. Очень поняли.
0: Очень в тему. Вы готовы? Mm. Готовы.
2: Appeared as a moral dilemma Because at first it was weird Though I swore to eliminate The worst of the plague That devoured humanity It's true, I was vague on the how So how can it be that you Have shown me the light? It's a brand new day And the sun is high All the birds are singing That you're gonna die How I hesitated Now I wonder why It's a brand new day All the times that you beat me, unconscious, I'll forgive. All the crimes incomplete, listen, honestly, I'll live. Mr. Cool, Mr. Right, Mr. Know-it-all is through. Now the future's so bright, and I owe it all to you Show me the light. It's a brand new me, I got no remorse. Now the water's rising, but I know the course. I'm gonna shock the world, gonna show that horse. It's a brand new day, and Kenny will see. cry, but her tears will dry when I hand her the keys to a shiny new Australia. It's a brand new day, yeah, the sun is high, all the angels sing, because you're gonna die. Go ahead and laugh, yeah, I'm a funny guy. Tell everyone goodbye. Ух,
1: какой текст.
0: Да. да.
1: Пробрало. Что-то почему чуму там точно было.
0: Ну, почему было. то
1: такое. Такое висельное. Неужто уж, не тоже продукторов? докторов?
0: Да. А может,
3: это праздник? Просто...
0: Главный герой доктор какой-то там.
3: Доктор может быть это про средние века про инквизицию и это тот не знаю доктор который испанские сапоги надевает
0: вообще нет
1: слава богу
0: нет, это, это немного поближе к нам все-таки чуть-чуть,
3: чуть-чуть. О, ну тогда может быть это про диггеров Которые лазят по подземным ходам, ищут сокровища и просто там прикалываются. А, доктор, а, до... а доктор-психиатр, который <свят> мозги управляет.
0: Вы учтите, что в английском языке, ну, точнее в английской традиции образовательной, доктором называют не только докторов медицинских наук.
1: Это правда. Ученый.
3: В ученый.
0: Да а какой ученый?
3: А он еще, наверное, преподаватель, да? Нет. Только чему же он учит под такую песенку? Ужас.
0: Это он, Ужас. он ее и он... поет.
1: Он биолог.
0: Ну, а может он нет. изучает
3: загробную жизнь? Она... Вампиров? Жизнь вампиров?
0: А на самом деле не важно, что он изучает, просто это вот определенный тип ученых.
1: Безумный ученый.
0: Безумный ученый.
1: Так. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Так, так. Он а, экспериментирует. Пихиатр, а семьде? психиатр все-таки
3: при нем есть при безумном
1: ученых.
0: Ему психиатр не нужен. А У... сам себе психиатр. С ним есть человек, который с ним борется.
3: Борется с доктором.
1: Медсестра. А это он же сам с собой борется или нет?
0: Нет, нет, нет. Вообще ни разу нет.
1: С ним ну, какой-нибудь административной ну,
3: там работе борются? А, или, например, <с- <с- не административной работе. Но это не дьявольщина там какая-нибудь?
0: Никакой дьявольщины.
1: Все про жизнь?
0: Все про жизнь. Серьезно? Нет, да. конечно.
1: Ну что полицейский такой-нибудь спорится? Ну, Доктор вот Брин.
0: близко Доктор к полицейскому, Полицей. близко к полицейскому.
3: А, патологоанатом, судебный эксперт, что-нибудь такое. Нет.
0: нет, нет, нет. Ну, юрист? Нет.
3: Да что ж такое? Коронер? Вот который говорит, когда человек умер? Ну вот это вот все по огнеению, вот это вот. Нет?
2: Да вообще Сумит-эксперт. нет. Сумит-эксперт
0: нет. Да, Давайте хорошо, зайдем какие-то. с другой стороны. Кто физически борется с преступностью, но не полицейский?
1: О, палач.
0: Хорошо, но нет. А,
1: слушай, это прекрасная версия.
3: Ну я не знаю, какие еще доктора бывают. Ухо, горло, ну, нос.
1: Супергерои. Супергерой. Супергерой.
0: Супергерой. Ну, вот. я думаю, можно уже открывать карты. Это был, была песенка из такого короткого трехсерийного, в общем-то, веб-сериальчика, который назывался "Доктор Horrible Sing Along Блок". Это, по да. сути, мюзи- трехсерийный мюзикл. В главной роли э, Доктора Хорребла, Доктора Ужасного, а никто иной, как Нил Патрик Харрис. И это он сейчас Ой. пел. В роли... В роли О, и... И у его главного врага выступает никто иной, как сам. Сам Нейтан Филион. Mm. На... Думаю, не стоит объяснять тоже, кто это такой. А в роли девушки. Нет,
1: конечно... Ну, я вот не знаю, кто это такой. Ну, ты что? Это же это же из, из Светлячка, из Firefly. из Касла. А не... а я... Из а Касла.
3: Я... А я не смотрела, не смотрела ни Касла, ни Светлячка. Что ж такое, классику-то.
2: Ой, Уже
1: не
3: ладно. Да. Английского не знаю, Светлячка не смотрела. Ужас, но у меня же еще вся жизнь...
0: Вот. И последний постоянный персонаж — это Фелисия Дэй. Это девушка, в которую влюблен главный герой, а которая, естественно, пытается встречаться с его главным противником. Фелисия Дэй — это девушка, которая, в общем-то, в большей степени известна по всяким веб-сериальчикам, но, например, она была в Докторе Хаусе. Она была той самой девушкой, у которой которая не чувствовала боли в принципе.
3: А помню эту серию.
0: Рыжая такая, да. Вот это да. вот она. Mm-hmm. Очень советую посмотреть Доктор Хоррабл Single блок Весь сериал смотрится за 40 минут, к сожалению. Но он прекрасен во всем. Музычка, исполнение. Ну и, конечно, прекрасный еще юмор.
3: Так, запишем. Здорово. Здорово, запишем. Да, спасибо.
0: Ну, а теперь к нашим регулярным темам.
2: Да.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим. Ох, как-то у меня так громко в ушах прозвучала наша заставка. Прямо. К сожалению.
0: К сожалению, песенка была очень тихая. Я прибавил, а тут не убавил.
1: А тут раз. Ну, бывает. Это, ну, это Это все он. Во всем, если у вас какие-то, дорогие слушатели, проблемы происходят в жизни, вините, во всем Меркурий. Вот. Ретроград.
2: Ретроградный.
1: Тоже вариант. Ну да ладно, к нашим баранам. Вот в прошлой программе два, по-моему, из трех сериалов, про которые я говорил, были канадскими. Я говорила про сериалы 19.2 и про Orphan Black, соответственно. И так получилось, что сериалы, про которые я сегодня буду говорить, они тоже канадские. А, как-то меня, видимо, затянуло затянула телепродукцию этой страны. А, собственно, про «19.2» и «Орфан Блэк» я вспомнила не случайно, потому что вот в сериале, который я активно смотрела на этой неделе, большую часть каких-то второстепенных ролей играют актеры, которые мне вот как раз знакомы по этим двум сериалам. Это мне, знаете, что напомнило? Это мне напомнило британские сериалы, где актеры тоже так кочуют из одного проекта в другой, и ты в какой-то момент уже перестаешь понимать, кто... Кто кого играет? Вот. Ну, не О, суть. Да. А, да, так вот, сериал, про который идет речь, называется Mary Kills People. Мэри убивает людей. В нем пока что один э, шестисерийный сезон, который вышел в начале этого года. Но будет второй сезон. Сериал этот официально продлен. Так что э, да, будет продолжение. О чем этот вообще сериал? Не так уж сложно догадаться из названия. То есть, главная героиня Мэри играет ее Каролин Двернас, знакомая с сериалом Едом пароли, например, в сериале Ганнибал. Так вот, главная героиня Мэри действительно убивает людей. В прямом, что ни на есть смысле, и не одна а с напарником, который помогает ей в этом нелегком деле. И не просто так, а за деньги они их убивают. И вот, и если вы сейчас представили себе такой алочный криминальный дуэт, то... С одной стороны, в общем-то, вы правы, может быть. А, но все, на самом деле, не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что клиентами Мэри и ее напарника Деза являются сами жертвы, которые готовы заплатить этой парочке там, по 10 тысяч долларов за то, чтобы они их убили. Вот. А, сериал, на самом деле, про, про эвтаназию. А, главная героиня Мэри Харрис, такая мать-одиночка с двумя дочерьми, работает врачом в местной, в местной больнице а на досугу помогает э, безнадежным больным пациентам покончить с жизнью. Вот. Проблема заключается в том, что этаназия в Канаде запрещена законом, то бишь является преступлением, а посему на мэрии ее напарника выходит полиция, которая очень активно пытается засадить их за решетку, а тут еще их наркодилер, у которого ДЭС покупает пентабарбитал для клиентов, решает, что, собственно, тоже хочет кусочек пирога, И весь вот этот э, первый сезон Мэри проводит буквально между молотом и наковальней, потому что там, с одной стороны, детективы, которые активно сели ей на хвост, наркодилер, который, прям, скажем, сильно усложняет ее жизнь, да еще и близких ее в это дело вмешивает, ну и дочки, у которых там, понятное дело, свои проблемы, они вообще не очень довольны, что мамы вечно нет дома, потому что... Поэтому, большую часть, они времени проводит у папы. И, та, и там и папа тоже не промах, потому что он, с одной стороны, детьми активно занимается, но, с другой стороны, от Мэри активно требуют алименты. В общем, жизнь у Мэри, прям скажем, не сахар. Что мне очень понравилось в этом сериале, так это то, что вот при всей мрачности темы он совершенно не мрачный. Он вообще местами чуть ли не в черную комедию превращается. Ну, там, периодически перетекает потом в семейную полицейскую драму, но местами при этом там есть совершенно такие пронзительные и светлые моменты, как правило, связанные именно с последними моментами тех самых людей, которых убивает Мэри. При этом, опять же, нет какого-то однозначного мнения, что, мол, да, Эфтаназия — это очень правильно, или наоборот, что это совершенно неправильно. То есть тут не монолог, а скорее диалог на тему. Да и с героями там тоже не все однозначно, с их мотивацией. То есть в один момент героине кажется чуть ли не святой, а в следующей ну, практически психопаткой. И как-то вот э -э, на мой взгляд, они довольно удачно на этой грани удерживаются и не скатываются ни в какие-то занудные норовоучения, не нагоняют при этом мрака. И после просмотра совершенно не остается никакого тяжелого осадка. Есть, по крайней мере, вот мне этот первый сезон очень понравился, я обязательно буду продолжать смотреть. Напомню, называется он «Mary kills people», Мэри убивает людей». Я активно прям рекомендую.
0: Название шикарное, как по мне.
2: Название
1: мне купило просто.
3: Да. Вот Михаил Холодковский нам написал, что появился на русском языке сериал «Договор» или «Пакт». А, польский, который выходил в 2015-2016 году, два сезона, криминальный триллер про журналистское расследование. Главные роли там Марчин Дорочинский, который играл в «Шпионах Варшавы», и «Большая любовь Михаила Холодковского» Магдалена Челецка, которая снималась в фильме «Катынь» и «Одиночество в сети». Андрей Пилипенко <сосит> пишет: много чего ругает, но сейчас <сосит> да, вот там много чего, сообщили, чего рекомендует. Но много чего рекомендует, да. То, что нравится, и смотрю. Мистер Мерседес, Грешница, Охота на Унабон. Бера шарлатаны, достать коротышку, чего я вам желаю. А у себя на страничке он пишет. Смотрел три серии замечательного сериала Шарлатаны, на мой взгляд, это одна из самых забавных комедий последних лет. Это британская медицинская черно комедия. Что же может быть лучше такого сочетания? Я тоже подумала так же и включила сериал Шарлатан и, честно сказать, выключила через пять минут. Это не потому, что это плохой сериал. А я думаю, что я сделаю вторую попытку, может быть, когда Меркурий перестанет быть ретрогранным а, Дело в том, что у нас традиция в семье, мы обычно начинаем зау- смотреть сериалы за ужином. А там мало того, что они ногу собрались чуваку отпиливать, они стали это делать грязной пилой. Боже мой. Если бы они хоть помыли пилу. Какая антисанитария. Я бы обязательно посмотрела хотя бы первую серию. Вот, но я думаю, что у нас все впереди. Но зато я посмотрела другую британскую комедию. Она называется «Бенедорм» или «Все включено». Разные существуют переводы. Ну, оригинальное название «Бенедорм». Ну, как легко догадаться, дело, дело происходит на испанском курорте в
1: отеле Салана.
0: В городе Медидорн.
1: В городе Медидорн, который я не люблю. (свят) Ну, в любом
3: случае, там... Это теоретически могло бы происходить абсолютно, в общем-то, в любом курортном отеле. Вот, это даже, я бы сказала, не комедия. Это такая прямо очень даже сатира. Это сатира про жизнь.
2: Вот... Ну,
1: Такое, как, да и такие серьезные лица на, на картинках, которые Денис нам тут ставят. В общем,
3: там такие вот, ну, как бы смеются над какими-то, может быть, типичными представителями британских туристов. Но на самом деле тут, я бы сказала, что это такая, такой юмор не то чтобы британский, а международный юмор, Но... вернее, сатира. Это, в общем-то, над людьми тут смеются довольно... Довольно зло, но смешно и точно. Вот там В первом сезоне там на одном курорте, в одном отеле встречаются большая такая шумная семейка. Кстати, мамашу семейства играет Шивон Финнеран, которая так прекрасна, mm-hmm. что я ее там даже сразу не узнала. Ой, она там какая-то
1: блондинка. Знакомое
3: лицо. Э, нет, это может она в другом сезоне блондинка, но в первом сезоне она брюнетка. Вот. Там такая, такое семейство, значит, мама, папа, э, теща, которую, которую троллит папаша семейство просто очень жестко. Ну вот ну, прям вот как в фильме Вишас он <с> отзывал сама матери своего партнера. Причем он делает это прям в глаза. Вот. И парочка детей, и девочка. Причем немножко беременная, 16-летняя. Ну ничего, бывает. Ну, то есть она уже очень беременная, но как-то родственники не в курсе. Она приехала на курорт в пуховике. И Пока она не упала в обморок и с нее не истощили этот пуховик, как-то вот народ не догадался, в смысле, вот ее родные, что она, оказывается, беременная. Ну вот так вот. Еще там очень смешная парочка свингеров. Они такие пожилые, толстые свингеры. Ищут себе партнеров для,
1: ну, для веселения.
3: Ну да. Вот. Еще там очень такая смешная гей-пара. Еще там такой маленький сынок, который стесняется того, что он маленький сынок. Хотя, а что это
1: за прекрасная женщина на ресепшн с серьезным лицом? Ты знаешь, я не знаю. Это кто-то из второго
3: сезона. Но я выбрала эту картинку, потому что она мне очень понравилась. Мне не терпится досмотреть. В первом сезоне этого персонажа пока нет. Но там все равно очень много прекрасного. Я не знаю, ребят, в чем заключается в чем заключается прелесть этого сериала, потому что, честно сказать, я не люблю такого рода юмор. Я не люблю, когда над людьми шутят. Ну так вот, не по-доброму А тут почему-то мне нравится Я не знаю, может потому что я не недоотдыхала Потому что мне опять хочется к морю Кстати, море там не показывают Все там купаются в бассейне Но все равно чувствуется, что там как-то, жарко Как как-то типично Что ну, там море
0: в- Вообще надо сказать, то, что судя по всему Это обращение именно типичного британского юмора То есть мы, У нас в России принято считать Что тип- британский юмор это заумный А британский юмор он очень грубый очень мерзкий, очень противный. Жесткий. Да, поэтому, Оля, я хочу тебя все-таки немного поправить. На фотографиях здесь не лица серьезные, здесь морды. Плюс, все-таки, судя по всему, это доказательство того, насколько британцы похожи на русских: алкоголь, буянство, странное поведение на курортах. А, ну, н- да. Немножко беременно, случайно переспал, вот это вот все
1: Ну, надо сказать, что у англичан тут слава-то покруче будет, чем у русских
0: Ну да, Но они, они же буйные тоже
3: разные, тоже разные, как и русские Впрочем, в общем-то, обычно в, в, в европейских отелях all-inclusive Как раз собирается публика такая склонная
2: К
1: излишествам
3: Call-inclusive из- излишества Да, call-inclusive вот. Но надо сказать, что вот по части переспать Тут, конечно, все-таки Самый-самый главный Главный персонаж Который просто все, что движется Абсолютно Он тут испанец в барном вот. Я не знаю, насколько оправдана Такая, такая Но, репутация
0: опять Испанец, он не случайно Он осознанно А британцы, они как русские Я случайно переспал
1: Случайно забеременела? Немножко.
0: Немножко забеременела? Ну, вообще да.
3: Ну, вообще да, вот все, кто переспал с этим самым испанцем, всех это вышло случайно, да. А Правда? я думала, все немножко забеременели.
0: Забрать немного Испании с собой.
1: Да бы бычка бы купили.
3: Вообще, смотрите, интересно... Смешно, хотя я вот не хочу во все горло, но мне ну, смешно. И хочется смотреть дальше вот удивительно. Вот, а еще я, ну уж меня простите, ретроградный Меркурий, я все пересматриваю сериалы и Я с огромнейшим удовольствием с первого сезона начала пересматривать эпизоды. Я поняла, что я уже все забыла, и мне так хорошо. Я просто с таким наслаждением смотрю сериал эпизоды или в скобочках телешоу, поэтому названию его можно найти. На разных-разных порталах, которых мы все знаем.
0: Магазинов бесплатным доступом.
3: Да. 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 Надя.
0: А что? Еще раз «да» и двигаемся дальше? Да. Досмотрели.
1: Да, продолжаю тему канадских сериалов. Вчера, наконец, закончился второй сезон канадского же сериала «Война на Эрб». Про первый сезон этого сериала речь у нас уже шла. Я напомню, что это экранизация комиксов про про правночку Уайта Эрпа, знаменитого, реально существовавшего служителя закона, картежника и, и прочего. И, там, если зайти на его страницу Википедии, то там среди прочих э, вещей, которыми он занимался, чуть ли не владелец борделя, значит, то есть интересный был. Товарищ, так вот, Вайнона, это наследница рода Эрпов, которой не очень повезло с наследствием, потому что достался ей специальный кольт и семейное проклятие в виде воскресающих э, после смерти каждого из наследников э, преступников, которых когда-то убил знаменитый прародитель. Эти самые воскресающие преступники привязаны к местности под названием «Треугольник призрачной речки», но очень жаждут оттуда выбраться и ну, повидать в мир, видимо, тяжело им, так сказать, к одной местности быть привязанным. Вот. Предотвратить это безобразие и убить эту нечисть может только наследник, достигший возраста 27 лет, и только из этого самого револьвера или фольта. В этом поколении это нелегкая задача свалилась на войну, на которую все... Вообще давно махнули рукой, потому что она такая вся из себя ходячая, 33 несчастья, безбашенная, проведшая какое-то время в психушке, любит и выпить, и погулять, а тут на тебе такая ответственность и жизни жителей целого городка и окрестности вдруг зависит от того, сможет ли Война на Эрб, которую при этом большая часть вообще местных жителей на дух не переносит, вот сможет ли она взять себя в руки и справиться с такой задачей по защите населения. Вот. Ну, на самом деле, все это не значит, что справляться она должна в одиночку. Там довольно быстро складывается знатная команда из самой Вайноны, ее сестры Вейверли, а, сотрудника спецподразделения службы маршалов в США, Долза, и удивительным образом оказавшегося в настоящем времени лучшего друга того самого Уайта Эрпа, Дока Холидея. А, плюс к ним там, на разных стадиях примыкают сотрудники местного отделения шерифа и другие замечательные люди, Первый сезон был совершенно безбашным, он такой по-комиксовски графичный, скровищный и прочим, но вот именно что по-комиксовски, то есть смотреть не страшно на самом деле, вот, ну так, очень живо все, что там происходит. А, и в конце первого сезона произошел целый ряд событий, которые, во-первых, привел к тому, что в этом самом треугольнике приз- Призрачной речки, помимо воскресающих преступников... Появилась и другая нечисть. В одного из главных членов команды поселился демон, это на самом деле феерично. Вот. Но тот демон цветочки по сравнению вот с самым главным демоном, с которого начались проклятия эрпов и которого отдельные личности большую часть сезона пытаются выпустить на волю после более чем векового заточения. Плюс там на сюжет второго сезона большое влияние оказали некоторые, м- как бы это сказать, внешние обстоятельства не буду сполерить. Но они как-то так удачно вплели все это дело в сюжет. Вообще, должна сказать, что второй сезон «Война эр» мне понравился больше. Первый, он стал, на самом деле, еще более бесшабашным, диалоги и шутки стали острее и, ну, в общем, рискованнее, на мой взгляд. Плюс еще лучше стало то, что в первую очередь делает вообще этот сериал достойным просмотра. Даже если вам, вот как и мне, например, вся эта лабуда про довольно мало интересно, а именно персонажи и их отношения там за одни только отношения между сестрами Р. хочется вот встать и поаплодировать, потому что очень-очень здорово они сделаны, показаны. А, то, 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 то же самое можно сказать про отношения младшей сестры а, Вайноны Вейверли и ее девушки Николь. И туда же, и вот это один из редчайших случаев, когда я говорю нечто подобное, Ну вот туда же любовный треугольник между главной героиней Вайноной а, Долзом и Доком. Я... Вот, честно сказать, ненавижу истории про любовные треугольники, потому что, как правило, это все выливается какие-то ужасные дикие клише с какой-то там с с истериками, там, выяснениями отношений, начинается там ненависть между соперниками, ну, и, и прочая ерунда, и это ужасно бейсинг. Ну тут ничего Не подобного... Скажи, а в
3: «Докторе Фостере», например, никаких ну... штампов...
1: Ну, Хотя понимаешь, это, что, тоже это, ревность, это, это, это большая жизнь. редкость и, и, и как бы должны быть очень хорошие актеры чтобы это хорошо обыграть вот. как правило это довольно противный сюжет который я просто ну, это мое личное мнение я не люблю истории про любовные треугольники но опять же вот ничего подобного тут нет в помине за что большое спасибо эмили адрес создательнице сериала. Вот. Вообще, это один из немногих сериалов, где мне ужасно, вот прямо очень-очень нравятся все основные персонажи мужчины. То есть, э, имеется в виду то, как они прописаны как они сыграны. Потому что они там, конечно, и не, не святые, не безгрешные, и, и, там и глупости делают так, чтобы быть здоров. Но при этом, вот они такие... Они поддержать могут без снисходительности, как это очень часто бывает. И вообще, что их крайне украшает, они не испытывают необходимости самоутверждаться за... Ну, вообще не за чей счет, в том числе там, за счет женщин, которые в какие-то моменты могут оказаться сильнее и способнее, а в какие-то, наоборот, в, в общем, как-то, не знаю, главный мужчины персонажа в «Войне это просто вот как мы с Надей любим их называть, настоящие зайцы. Вот. И я конечно, ужасно люблю. Ну, и женщины тоже, как, все как на подбор, и интересные, и сильные, и эмоциональные, и умные, и не очень, и безбашенные, и, ну очень разнообразный и очень на всех интересно смотреть. Короче, вот это один из тех сериалов, которые я смотрю в основном не за сюжет, а именно за персонажей. И совершенно как-то при этом не считаю время это потерянным. Но аж если вы любите комиксы «Дикий запад», «Демонов» и ну, такие рискованные шутки, то вам точно сюда так что я, несмотря на нелюбовь свою к некоторым из этих элементов, очень жду третий сезон, и зацепка на него в конце второго сезона довольно любопытная. Так что смотрите, смотрите сериал «Война uh-huh. uh-huh.
3: А я все о своих хастлах. Я досмотрела по второму разу все восемь сезонов сериала «Хастл». И я просто знаю, что когда речь идет о каком-то малоизвестном сериале, в подкасте нужно про него проговорить несколько раз. Тогда кто-нибудь посмотрит. Вот, например, уже посмотрела Тео Шуваева и говорит мне большое спасибо за хатку. Напомню, что это сериал про благородных мошенников, которые облапошивают весьма изобретательно только очень плохих людей, плохих, жадных, жестоких, которые ну, тоже, может быть, кого-то обворовывают. Вот, в общем, у них выбор жертвы всегда очень, э, ну, очень обоснованный, никого не жалко из тех, кого они, э, они обманывают. Вот. Хочу сказать, что, хотя... Мне кажется, ну там происходили всякие смены актерского состава. Кто-то из актеров мне нравится больше, кто-то меньше. Основной состав просто совершенно фантастический, замечательный. Вот. Но все сценарии, вот именно Афер, а- 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 фе- а- фе- а- фе- они прекрасны совершенно. Сценарии прописаны совершенно изумительно. Еще я хотела сказать, что помимо главных героев, главных актеров, которые основная, основной, так скажем, коллектив, я не знаю, как их назвать, потому что шайка – это не про них. Банда тем более не про них. Группа товарищей. С преступным договором. О, да ну или не знаю в каком-то смысле это либо справедливости вот можно их назвать наоборот а почему но но не но не в том смысле ну короче санитары леса Робин-Гуд. нет они они не робин гуды нет иногда они делятся добычи с кем-то кто кому она нужна Но в основном, конечно все для себя любим вот. Но я хотела сказать, что там и во второстепенных ролях, например, на одну серию, появляются звезды, которые просто блистают. Вот просто в одной серии сериала «Хаспл». Например, Билл Бейли из «Блэк который играет Мэнни. Да? Он появляется в нескольких эпизодах, по-моему, там в седьмом-восьмом сезоне. Он играет такого чувака, который все про всех знает. Поэтому они иногда к нему приходят, чтобы спросить, где кого-нибудь найти. И он такой сидит, чего-то жрет. Именно что жрет, неизвестно, В каком-то кафе. И хотя он, в общем-то, человек не бедный, но он такой вот сидит в очках, очки у него скотчем примотаны. Он очень смешной. Вот кто любит Black Books, обязательно посмотрите Хасков. Да вообще все посмотрите Хасков. Что я говорю? Боже мой. А какой прекрасный, прекрасный Марк Уильямс в одной из серий играет совершенно противней бывшего девелопера, который там у всех землю поджимал, вот, такой, ну, девелоперов вообще мало кто любит, да? Марк Уильям. я напомню, что это тот, кто играет отца Брауна в сериале «Отец Браун» BBC, и тот, кто играл в «Гарри Поттере» отца Рона Уизли. Совершенно прекраснейшая. Анна Ченселор появляется в одной из серий. Моя любимая. Да, тебе нужно посмотреть обязательно, обязательно, она шикарная, она везде шикарная, а тут она прям такая вытуклая, шикарная, она владелица, очень противная, противная, нехорошая, владелица модельного агентства, обманывает молодых девушек, тоже, тоже и на деньги, и вообще эксплуатирует, вообще очень очень нехорошая тетя. В общем, наши, наши друзья ее обязательно облапошат. Ой, слушайте, там такая еще одна серия про мир моды. Такая смешная, я уже забыла, кто там в главной роли. <coughs> вот. В общем, там какая-то тетенька, которая не из мира моды, но очень интересуется миром моды. И они ей ну, так подают, как будто бы вот он, вот он, Микки, он и он якобы начинающая, восходящая звезда мира моды. И у нее появляется шанс, в кавычках, так скажем, стать спонсором его коллекции, которая прогремит на весь мир. И вы представляете, какими надо быть талантливыми мошенниками, чтобы продать такой прожженной тетке коллекцию, которая состоит из мешков, таких вот холщовых, ну, для урожая, что называется, и мусорных пакетов. А?
2: Да. А Хороший а этап, да. у, них...
3: <смех> у них еще две очень симпатичные серии про, когда мошенник увлекается миром кино. В одном, в одном случае как бы он становится якобы сопродюсером, и там очень красиво, как они организуют вот это все, что якобы это съемки, вот привозят на съемочную площадку. А одна серия, вот обычно, да, как там получается, ну вот существует такой какой-то очень плохой, очень нехороший человек, редиска, просто вообще пробы не ставить. ну и в общем они значит, придумывают, как его обмануть, и как правило, как правило, не всегда, но как правило у них это получается. Вот, но тут у них происходит в одной серии такой случай, когда главный герой отрицательный, он перевоспитывается. Ну и поскольку, ну вообще, наверное, я не знаю, в жизни такое бывает или нет, но они сняли эту серию в стиле Болливуд. То есть они снимали, они были съемочной группой, которая снимает как бы в болливудском стиле в Европе кино, и они предлагают этому чуваку сыграть там главную роль. Вот. Это так классно сделано. В общем, это, это по задумкам, это чрезвычайно разнообразно, это очень интересно, это занимательно, любопытно и прекрасно сделано. Но я хотела сказать, что делай, этот сериал гениален не только из-за изобретательности вот всех этих сюжетов, именно жульнических, а просто там очень много такой человеческой теплоты. Вот там есть одна серия, в конце которой звучит моя любимая песня «Стинга». Денис, ты нам включишь? Ну, это, конечно, не сам «Стинг», это кавер, чтобы нас не заругали в Ютьюбе. Вот. И дело в том, что они все одинокие, в общем-то, люди. И они друг для друга не просто очень хорошие друзья, но, в общем-то, они друг для друга семья. там очень много какой-то такой вот человеческой любви, в этом фильме. Ну, почти без сексуального подтекста. вот За это я тоже люблю и ценю. И вот эта песня, Shape of my heart, она в конце одной из серий звучит но так пронзительно, что вот, ребят, до слез. Вот так. Давайте дослушаем. Песня прекрасна.
0: Сейчас срыв покровов. Ты меня проинструктировала, но песня уже доиграла.
1: Ладно, ладно Все пропало Ретроградный,
3: ретроградный
0: Я должен Объяснить Во-первых, Натя меня две минуты Пыталась проинструктировать, я пытался понять Я не очень умный Я это всегда знал А А я
1: я тянулась в это время за попкорном, потому что это было эфирическое объяснение.
0: Дальше, вот в тот момент, когда Надя сказала, Денис, ты ведь сейчас включишь, я начал вам рассказывать, почему я не включу, и не сразу понял, почему же Надя меня не слышит. А я, чтобы кашлянуть, выключил микрофон. Но вот сейчас вот песня запела во второй раз. Ну, вы все ее знаете, конечно же.
3: Ее все, конечно, знают. Я для тех, кто не знает английский язык, подстрочный перевод. там Он сдает карты, словно медитирует. А те, с кем он играет, не подозревает, что он играет не для выигрыша, не ради престижа. Он играет, чтобы разгадать священную геометрию случайности. Скрытый закон вероятности исхода. Но это задача не из легких. Там на фоне вот этой песни, там, в общем-то, в центре этой серии личная история самого старшего участника вот этой группы жуликов. Играет его совершенно, совершенно прекрасный актер, которого зовут Роберт Воун. и он начинал свою жулическую карьеру как шулер. И так случилось, что он потерял семью, поскольку он был игрок, не всегда удачливый игрок. И в этой серии он как бы, ну так уж случается, он как бы теряет семью второй раз. Там сложная такая человеческая история. Видите, этот сериал, он не только про не только про приключения, про жуликов, про, хотя там очень много интересного и забавного, но он очень такой по человечеству проникновенный, поэтому всем рекомендую сериал «Хастл»
1: или «Виртуозы». Угу. А нас тут благодарят в чате. Вот Эльвира Попова за, за целую кучу сериалов нас благодарит. За как избежать наказания за убийство, How to Get Away with Murder. По долгу службы наш любимый сериал What «Line, Line of Duty, Горячая точка. Это Flashpoint. а также пространство, the Expanse. и темная материя это Dark Matter, по-моему, называется. Молодой mm-hmm. папа, The Young poop», и Табу. За табу, видимо, Надя, спасибо. Спасибо за спасибо, Эльвира. Мы рады, что пришлись вам к месту наши рекомендации и наши слушатели, собственно. О, да.
2: Ну
0: что, между тем, у нас сейчас есть выбор. Британский юмор или британский юмор? Мэтр или мэтр?
2: Метр. такое
1: вкусное?
0: Давайте к мэтру. Метр. Аллея
2: звезд.
3: Звезду на нашей аллее звезд сегодня получает прекраснейший, удивительный, гениальнейший Стивен Фрай, которому позавчера исполнилось 60 лет. Он писал очень много иронических твитов в твиттере на этот счет. Я так понимаю, что он переживает, переживает из-за возрастов. хотя, мне кажется. Что уж ему-то переживается, он такой гений. Кроме да. того, этот, этот человек, он настолько, по-моему, лишён комплексов, что он, в общем-то, совершенно не обладая идеальной фигурой, мягко говоря, появлялся на экране абсолютно голый. Я даже не хочу сказать обнаженный, он таки был голый. Это, ну, это кто, кто смотрел вот эту вот вторую серию Гаричевского
1: Шерлока, да, да, было дело. Ну, я бы не сказала, так... что он не обладает комплексами, он просто с ними борется, мне кажется, таким образом.
3: Возможно. Я вообще не поняла, зачем была эта сцена в этом фильме. У меня такое ощущение, что он просто сделал это на спор. Ну, сделал и сделал. Мы его любим всякого. Голова тоже, конечно же. Почему нет? Я хочу сказать, что вот моя любовь к Стивену Фраю, я вот все пыталась думать, вот что в нем такого. Нет, он, он такой обаятельный, он такой прекрасный, у него такой голос, у него такой английский. Чтобы просто mm-hmm. можно умереть, вот даже вот слушая даже его голос. Вот, Но я поняла, почему я его люблю. Потому что он для меня, у меня, наверное, очень такое романтическое отношение ко всему британскому. И вот для меня Стивен Фрай, он вот такой вот британец, ну, такой же прям, вот как Шерлок Холмс, как у ну, Да, он для меня самый-самый британский британец. Вот такой весь с выговором, он такой вот весь. Вежливый в пальто, даже когда он без пальто, даже когда он голый, он все равно британец в пальто. Еще он любит зверей, вот. А давайте послушаем, как Стивен Фрай читает нашего, нашего все, нашего Пушкина. Стивен Фрай записал, ну, естественно, переведенный на английский язык, попай да, в этот самый роман в стихах Геня Ну,
0: хочу заметить. Это уже запустил. И нет, я еще не запустил, я сейчас нажму на кнопочку, ты услышишь тоже, а хочу заметить то, что можно было даже не говорить, что Онекин, потому что даже не зная
2: языка, слушаем. God, what deadly boredom, brothers, to tend a sick man night and day, not daring once to steal away, and oh, how base to pamper grossly and entertain the nearly dead, to fluff the pillows for his head and pass him medicines morosely while thinking under every sigh, the devil takes you, uncle, die, one.
3: Действительно, можно было не говорить. Кстати, еще вот э, я просто слушаю, как музыку иногда включаю. Стивен Фрай, читал, по-моему, первые три книги о Гарри Поттере. Угу. Я тоже иногда включаю, просто
1: слушаю, как музыку. Это прекрасно совершенно. На Стивене Фрай хорошо произношение тренировать.
0: На <с------> самом деле, я вот сейчас вот пока Надя говорила, я встал, добежал до своей книжной полки, потому что для меня Стивен Фрай это в первую очередь даже не актер, И даже не какая-то влиятельная Творческая личность Или как любят Говорить всякие Милоновы Самые влиятельники Британии Для меня Стивен Фрай В первую очередь писатель Один из моих самых любимых писателей Я добежал До книжной полки Взял оттуда making history Как творить историю И хочу зачитать первый абзац Одного абзаца будет достаточно, чтобы понять, насколько он прекрасен и что это человек, которого нужно читать, читать и еще раз читать. Все начинается со сна. Эта история, которая может подобно окружности начаться везде и нигде, начинается для меня как-никак. Это моя история и больше ничья, да и быть никогда не могла ничьей, только моей, Сосна, который привиделся мне одной майской ночью. Точка.
1: Ух. О, ух, А у него есть еще прекрасная про, истор, история музыки, всемирная история музыки. Тоже замечательная. Полная и
0: окончательная история музыки, да. да, да шикарно.
1: Да. А еще у него есть книжка «Теннисные мячики
3: небес». Собственно, это «Граф на современный лад». У него совершенно потрясающая автобиография. Удивительная совершенно по откровенности и по, по тому, как он описывает свои переживания. Это это совершенно что-то уникальное. А еще у него есть роман, который я еще не прочитала, но мне так получилось, что я посмотрела фильм по нему, который вышел недавно. Роман называется Гипопотам. Это очень это это интересно, это по сюжету такое про жизнь, но как бы детективное расследование. Хотя там никакого криминала нет вообще. Вот. Но это именно что как расследование. Очень интересно. Кстати, подобрали актера там на главную роль. К вот, сожалению, я, я сейчас не помню, как его зовут. Он похож и на Стивена Фрая, и в то же время он удивительно похож на, на Бегемота. Вот у него <с тотемное <с животное явно совершенно Бегемот. Вот. Хороший фильм, рекомендую. Называется Гипопотам.
1: А у него есть еще по поводу личного замечательный, тяжелый, но при этом замечательный документальный фильм про, по-английски называется «Стивен Фрай – The Secret Life of Manic Depressive», потому что Стивен Фрай страдает биполярным расстройством, и вот он сделал как раз документальный фильм про людей, знаменитых людей, которые, так сказать, тоже страдают именно этим заболеванием психическим. Там очень много с кем интереснейших интервью. Там и, и Робби Уильямс, и Рейчард Драйфус, и покойная ныне Кэрри Фишер. Если вы не видели, посмотрите очень-очень достойный документальный фильм.
3: Да, по-русски это называется «Депрессия» со Стивеном Фраем. Я хочу сказать, что этот проект, он еще и очень такой гуманитарный, потому что он... Ну, дает людям понять, что депрессия – это реально болезнь. Потому что угу. очень многие считают, что если у тебя депрессия, нужно просто развеселиться. все. Вот. Uh... И, и я думаю, что Стивен Фрай, вот, он не просто такой активист, который всегда поддерживает гей-сообщество. Да? Я думаю, что вот эти его фильмы о депрессии, они реально помогли очень многим людям, которые страдают этой болезнью. Вот, но мы что-то да. о грустном, а вообще в тех же фраз столько всего. меня не о грустном, всего...
1: мы,
3: о мы о важном, да.
0: Ну, еще, на, на самом деле, вот именно в кино, например, для меня, несмотря на бешеное количество разных ролей, во всех из которых он, он прекрасен и шикарен, для меня главная его кино роль стала роль в, в для Вендеты, в for а,
3: В значит Винде это
0: Да, это роль, которая на самом деле просто под влиянием Семена Фрая относительно оригинального комикса, она была расширена, и она приобрела новые смыслы. И особенно она, сейчас, конечно, это будет звучать немного так политично в россии она очень хорошо звучит типа когда человек произносит фразу в нашем обществе я хожу по громке ножа по острию ножа каждый раз когда пытаюсь встретиться с кем угодно кто мне нравится потому что он играет там крупного ведущего с местного телевидения который также является геем вот, эта роль на самом деле прекрасная, в принципе это одни из лучших моментов в, в фильме, и плюс, что любопытно Алан Мур, автор комикса "Вифо for а, и многих других комиксов, это человек, который в принципе всегда поливает по-моему любую экранизацию его творения а, потому что ему всегда все не нравится а, вот, насколько я понял из какого-то небольшого отзыва. Чуть ли не единственное, что он одобрил, это вот это самое появление Стивена Фрая. Его
1: сложно не одобрить.
0: Ну, Алан Мур мог не одобрить, он такой.
1: Ну, как
3: можно не одобрить совершенство? А я хочу сказать, что конечно, больше всего Стивен Фрая известен как прекрасный актер, писатель и сценарист я автор и участник различных комических шоу, но он еще и прекрасный режиссер. Я обожаю его фильм, который по роману Явленово «Bright mm-hmm. Young Things», который у нас в нашем переводе называется «Золотая молодежь». Совершенно шикарный, роскошный фильм с такими звездами. Эмили Морсимер, Майкл Шин, mm-hmm. Дэвид Деннант, Джеймс Маккелет, Мак- 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 Пит- Питер Тулк совершенно замечательный фильм с таким ритмом, с таким, с таким сюжетом. Там есть все, короче. Это фильм про жизнь, да, про жизнь в 30-х годах. Вот это все, вот такое вот в стиле джаза. Он очень веселый, при этом он очень грустный. И вот очень много было обсуждений, вот после того, как вышел фильм с Ди Каприо по поводу фильма «Великий Гэтсби». Кто-то хвалил, кто-то ругал. Кто-то... Я, кстати, пересмотрела потом старую экранизацию «Великого Гэтсби». Так вот я хочу сказать, что фильм «Золотая молодежь» он про эту эпоху, он в этом стиле, но он гораздо лучше. Посмотрите обязательно. «Bright Young Things» «Золотая молодежь».
0: Вот. А еще, почему я сказал э, вариант между британским юмором и британским юмором, на самом деле Стивен Фрай при всей своей интеллигентности, э, при всем своем неимоверном умещении и таланте, э, это человек, который именно э, образец британского юмора, грубого, мерзкого и непристойного. Да, это проявляется не всегда, потому что он умеет э, делать комедию очень тонкой, очень изящной, э, хотя бы вспомнить его роль в в G.C. Вустере, где это было, ну, это было, э, это было. Но вот у нас принято британским юмором называть то, что будет чуть дальше у нас. Но на самом деле британский юмор это, например, э, сценка из э, немного Фрая и Лоури, где как раз-таки Стивен Фрай сидит около телевизора, напротив телевизора, ест и не хочет никуда отходить, чтобы не пропустить ничего важного. И поэтому ему нужно специальное устройство Пипи и Пупу, которое собирает, соответственно, пипи и пупу.
3: Ну, это так мило, а, что же тут грубого? А,
0: ну, там это очень ну, вот натуралистично он... показано так-то. Да. да. А, и есть одна прекраснейшая одна прекраснейшая цитата из мемуаров Севена Фрая про типичную а, британскую шутку, которую я бы с большим удовольствием зачитал, но мне кажется, даже у меня вянут уши, если бы я это услышал.
1: Заинтриговал-то.
3: Ты интриговал.
0: Да. Э-э- поищите по запросу Стивен Фрай, как.
3: Ну, может, ты заменишь <связываешь> какие-нибудь слова?
0: <связываешь> ну, <связываешь> давайте. То, что я произнесу дальше, вы не слышали. <связываешь> <связываешь> вы знаете, обращается Дэмин к паре других только что вошедших, как Пит бабу дерет. Эээ, они безусловно знают, что такое это кто таков этот ужасный человек, и нисколько не хотят показаться ему людьми некомпетентскими. Не знаю. Это на самом деле реально популярная в некогда в Британии шутка. И это из мемуаров нашего любимого Стивена Фрая. Это очень всесторонняя развитая личность.
3: Ну и юмор в Британии это тоже, наверное, такое всесторонне развитое явление. Ну
0: да, он, он, он переходит на новый уровень каждую секунду, мне кажется.
3: Это да. Ну еще можно сказать, что Стивен Фрай обладает огромным количеством талантов, но по его собственному признанию он ужасно завидует своему лучшему другу Хью Лори, который... Ему стоит взять в руки какой-нибудь музыкальный инструмент, он тут же начинает на нем играть. Стивен Фрай абсолютно лишен а, музыкального дара. То есть вот он считает, что ему медведь на ухо наступил. Что, конечно же, не так. Просто у него отсутствует, наверное, координация между слухом и голосом. Он не был бы таким шикарным актером. Он владеет интонацией превосходно. Но он не умеет петь. Ну вот не умеет петь человек, и не умеет. Но все равно он так не умеет петь, что это можно слушать. И с наслаждением давайте послушаем, как Стивен Фрай поет.
0: Я включаю и снимаю наушники
2: the truth you you yes you 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 it's you i'm speaking to you the sparkle of my fright the goddess of what seems the starling of my night the parcel of my dreams just the parcel of my dreams You, yes, you, 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 the you who do what none can do, the you that haunts my ears on the short list of wasted reigns, the avenue of chandeliers that shames my frozen veins, that shames my frozen veins. Not yet. The world is ever hiding, ever riding, ever churning, ever burning and dividing.
3: Я думаю, можно
1: увезти с Фейдом. Анастасия нам пишет остренький сегодня выпуск.
0: Мы стараемся, мы стараемся. Но вообще, если еще Спасибо, бы Севен Фрай еще и петь бы умел, Фрай. если бы он бы еще и петь умел, я бы лично купил бы билет в Британию. Купил бы 4 яда, яда кур, Курары. Я бы нашел бы его. Я бы сказал бы, что я его самый главный поклонник из России. Я бывший любовник Милонова. Я бы пробился бы к нему и убил бы его за это. Потому что нельзя быть настолько талантливым. В чем-то должно быть не столь хорошо. И вот он поет не столь хорошо. Да.
1: Но Лео. интервью Милонова
3: он брал знатно. Лео пишет, кто мучает старую кошку.
0: Это кошка, между прочим, голубых кровей так-то. Благороднейшая Опять. кошка.
3: О да, о да, Так, ну что мы будем делать?
0: Я предлагаю немного совсем немного быстренько попытаться поговорить про других образчиков британского.
1: Давай тогда ты солируй. Раз, раз
2: пошла чтобы
3: Ладно, про кино тогда в следующий раз, 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 раз,
2: Реальный чердак.
0: Никто не ждал испанскую инквизицию. Первое, что скажу я вам. <с Вы <с знаете, на этой неделе произошло следующее. Я абсолютно всю неделю, преимущественно даже не столько работаю, либо еще чем-то занят, сколько занимаюсь восстановлением своей замечательнейшей руки. Там Лечебная физкультура, вот это вот все – и поэтому, это меня вогнало в жуткую депрессию, и я решил посмотреть что-то, что смотрю ну, где-то раз в полтора-два года, наверное, лет... Ну, раньше я реже смотрел, но в первый раз я посмотрел лет в девять. Это Монти Пайтоны. Если кто не знает Монти Пайтон, это такое древнейшее-древнейшее э, шоу, скетчевое британское, вокруг которого создалось сообщество людей, которые в состоянии разговаривать, реально разговаривать цитатами из этого самого Монти Пайтона. Для многих людей существует проверка на то, насколько приемлем для тебя человек, с которым ты будешь общаться. Например, можно, как делаю я, время от времени, входя в чужие кабинеты, громко произнести. Никто не ждал испанскую инквизицию, и после этого, и после этого смотреть, кто же прореагирует на произнесенную мной фразу. Реагирует, на самом деле, от силы те самые 2% населения, но когда реагирует, это очень приятно, потому что Монти Пайтон, это, по-моему, 1969 год, впервые вышли.
3: Денис, а я, представляешь, я недавно только познакомилась немножко с творчеством Монти Пайтон», но я почему-то думала, что никто не ждал Испанскую Инквизицию, это какая-то древняя британская поговорка. Ну, практически
0: так и есть. Ну, 69-й год, да, 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 оно, оно древнее. Другая абсолютно общеупотребимая фраза, то есть, как по, можно в обществе людей более... Чуть более таких надменных, сн- снобски настроенных и презирающих окружающих Сказать в отношении абсолютно любой вещи, которая перестала функционировать Фразу «This spirit is no more» Этот попугай закончился
2: uh-huh.
0: Это э, ш- шутки Монти э, Пайтонов Устроились по принципу это <соединяющие>
3: как у нас пти- птичку жалко.
0: <соединяющие> нет, 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 ну, ну, щас... нет. Не,
3: не по смыслу, а по, как бы, по значимости.
0: Ну, по значимости, да. Шутки Монтипайта, если классические, классическая комедия, э, состоит из любая шутка, ну грубо говоря, либо из двух этапов, либо из трех этапов. А, то есть, есть первый этап, знакомство ситуации, Второй этап – подготовка зрителя. Третий этап – панчлайн. Ну, обычно все-таки классические шутки состоят из тех самых двух этапов. Prepare и панчлайн. Ну, взять абсолютно любую, абсолютно любую комедию, например, тех самых э, э, шоу «Фрай Лоури», Шутка классическая, и ты стоишь обнаженный перед зеркалом, в одной руке редис, и перед тобой ничего, кроме возможностей. Вот та самая подготовка, стоишь в одной руке редис, и панчлайн, ничего, кроме возможностей. Опять никто не смеется, я так понимаю, что эту шутку, кроме меня, никто не понял.
2: (связывая) Я, извините, я я
1: просто уже зажала все, чтобы не ржать (связывая) очень (связывая) (связывая)
3: громко. А я просто поставила теперь блок на твои шуточки, потому что (связывая)
1: мало ли что там там с редиской происходит. Ну, Я я никогда не
0: понимал, что там происходит с редиской, но это не важно.
1: Алексей Кочуров спрашивает, это надо шоу смотреть или фильм, чтобы понять, о чем эти фразы? Да, вот
0: объясни нам. Да, вот я и пытаюсь объяснить, чем отличается Монти Пайтон. Монти Пайтон отличается тем, что у шутки может не быть панчлайна. То есть может идти подготовка, может идти долго идти подготовка. И при этом в конечный момент, там, где должен быть финал апофеоз шутки, Появляется, например, Чапман, это один из четырех Монти Пайтон, пяти, если считать, Терри Гиллиама, который был, в общем-то, неэкранным персонажем, и в форме военного, и закричает, Сили, это нелепо, это нелепо, давайте заканчивать это, и тут же переходит на какую-то другую шутку. Чтобы понять все эти фразы, в идеале, конечно, посмотреть классическое шоу из 60-х годов. Оно сейчас смотрится примерно так же свежо, как и тогда. Э, Например, первая серия, первого сезона, она начинается с того, как прятаться в лесу. И голос за кадром произносит фразу. Вот, пожалуйста, смотрите, Э, называется что-то имя. Он находится вот за тем деревом. Пожалуйста, покажитесь. Он показывается, и вот тут же з- 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 раздается выстрел, он падает. Видите, какая главная ошибка совершена э, данным человеком? Когда вас зовут, не надо откликаться.
1: Извините. <связывается>
0: <связывается> 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 Например, э, вот тот самый момент, откуда вот эта вот фраза "The Spirit is no это «Попугай закончился» один из э, участников трупа Монти Пайтон решил экранизировать то, как он разговаривал со своим мастером, который ремонтирует его машины. И это было, судя по всему, эти разговоры были настолько нереалистично тупые, что ничего лучше, как попытку вернуть изначально мертвого попугая в магазин в зоомагазин он не нашел и ответ ответ продавца в зоомагазине он неспроста правильнее всего перевести как no как этот попугай закончился но ну, потому что в английском языке это будет именно закончился в наличии попугая больше нету uh-huh. поэтому он ничего не может сделать но даже в конце вот этой вот сценки, у, когда покупатель говорит, и что же мне делать, продавец ему отвечает, вы понимаете, я, например, не хочу быть продавцом, мне вот все это не нравится, я хочу быть лесорубом, и он уходит петь песню про то, как он, какой он замечательный лесоруб, и как он работает весь день, а по ночам он переодевается в женщину, как его замечательнейший папа. (сؤال) Вот такое вот развитие сценки о том, что умер бедный попугайчик.
1: (сؤال) Бедный попугай (сؤال) даже не догадывался. (сؤال) Бедный попугайчик
0: попугайчик изначально был продан э, прибитым к к жордочке в клетке. (сؤال) (сؤال)
3: (сؤال) Это (сؤال) я (сؤال) не (сؤال) люблю (сؤال) так. Ты можешь рассказать что-нибудь милое?
0: Могу. Например, спам. Например, спам. Всем известно, откуда появилось слово спам. В... После... Во время войны американцы, американская фабрика по производству консервированной ветчины спам. Этой ветчины было так много, так много, что реклама ее было забито абсолютно все пространство И тут в какой-то момент Монти Пайтоны уже в последнем сезоне Показывают сценку про кафешку, где больше половины, если не 80% того, что входит в состав еды это спэм. И если, вот та самая вечина спэм. И если первые, там, первые наименования какие-то... Ну, вы можете взять, например, яичницу со спэмом. То в конце покупатель спрашивает, а есть что-нибудь, где не так много спэма? На что продави... э, э, официантка отвечает. Ну, вы можете взять спэм, спэм, спэм со спэмом э, и зеленым горошком.
3: <смешно>, смешно
0: вот и вот... захотелось
1: пойти посмотреть честно говоря
0: <смешно> вы, вы понимаете как бы вот каким-то таким образом волшебным у нас в стране принято считать вот это вот обратчиком британского юмора это на самом деле величайшее шоу это шоу которое ушло на цитаты например в фильме который был после э, жития Брайана, Life of Brian, была такая шикарнейшая фраза. Да что нам дали эти римляны? Кроме водопровода, э, выборов, э, провизии и там длинный список того, что они дали. Что они нам дали вообще? Вот, вот, вот. Я не, я не понимаю, почему кто-то из вас до сих пор не видел Монти Пайтонов, честно.
3: Я видела этого, Жития Брайана я видела, смешно, но мне показалось очень старомодно, я не знаю. Не знаю, мне, мне ужасно
1: нравится жизнь Брайана.
0: Но жизнь, ну, жизнь Брайана, она, она старомодная, она сделана старомодно весьма осознанно, потому что она уже в, в духе э, Святого Писания сделана все-таки. А в конце замечательнейшая песня «Всегда смотри на ясную сторону жизни». И эта песня распевается громко в в финале. э, Толпа висящих на крестах и поют «Always look on the bright side of life».
1: Это это просто... Я я в этот момент просто уже легла совсем от, от хохота. Yeah. Не знаю, я очень люблю этот фильм. А вот а, Лео рассказывает тоже историю про то, как он познакомился с гитаристом через фразу. Он говорит, «И сейчас у меня играет». Он покупал гитарные фигни, и не хватило. Я ей сказал про попугая. Как такое бывает? Вот Денис из многих выбыл, выбрал именно ее. Представляешь,
0: Денис, как ты угадал с ну, 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 это на самом деле одна из самых показательных фраз. Она особенно показательна в том смысле, что, к сожалению, с переводами очень тяжело. Хотя могу сказать, что здесь люди старались. Вот этот официальный перевод, с которым шло на Первом канале в начале 90-х, люди реально старались. Но вот некоторые вещи, они не раскрываются и не играют до конца все-таки, как ни крути.
3: Ну как, как и везде, где есть игра слов, или... так что не зря Сташина решила учить английский, правильно, да, правильно. и испанский тоже я решила и учить испанский, сразу. ну все, вот до правильно, поддержите
2: меня всегда.
3: А еще я, я потом, может быть, когда-нибудь выучу французский и в следующий раз расскажу про свои любимые французские фильмы, потому что мы уже сегодня засиделись.
0: Засидитесь. Ну, да. я давно предлагаю переименоваться в сериальный час двадцать.
3: Видимо, придется. Хорошая мысль. Ладно, друзья, спасибо вам большое. Надю, спасибо. мы еще
1: раз поздравляем с Спасибо, с да,
3: и спасибо за поздравления, особенно от Компербеча, это очень было трогательно.
0: Ну, и это услышат только
1: те, кто будут слушать нас в подкасте.
3: Спасибо да. всем, кто поздравил в фейсбуке, в личку, и спасибо, кто нас слушал в прямом эфире, комментировал, спасибо всем, кто нас еще послушает. Я надеюсь... Денис, ты запикаешь фразу там в конце, когда на SoundCloud будешь выкладывать на самом
2: интересном
0: месте. Да, да, да. Хотя Ну бы одно из двух слов придется.
3: Обязательно. А лучше всего запикай. Это будет прикольно.
0: Просто, да. Ну что, на этом можно официально признать первую серию второго сезона состоявшейся. Да. И на данный момент самый психоделичный. С С вами были Надя Сташина, которая решила от тортиков и празднования прийти к нам, Оля Бойко, я немного, это я, это Денис, который Альшанов. Ищите нас во всех социальных сетях по запросу «Сериальный час». Да и просто в интернете наберите «Сериальный час», на нас попадете, вы уже нас слышите. И будет вам прекрасно. Да, да. Пока.
1: Всем пока. Всем пока. Мур-мур.